0: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir haben viel über KI geredet letzte Zeit. Tools und alles, was man mitmachen kann. Ja. Gut, da finden ja auch momentan die heftigsten Veränderungen statt. Ist so. Heute gehen wir aber mal wieder ein bisschen näher ran in die technologische Basis. Und wir haben einen Gast in dieser Episode. Das Neueste aus den Bereichen, aus den Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Ich freue mich, dass wir heute wieder einen Gast haben bei uns im Webhosting und Webmacher Podcast bei Goneo. Das ist Marco Keul. Marco betreibt hosttest.de. Und das schon ziemlich lange, seit 2006, oder? Hallo Marco. Ja, hallo Markus. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf
1: bei euch im Podcast. Ja, genau. Also 2006 habe ich richtig gesagt, ja? Genau, das hast du vorhin ganz richtig gesagt. 2006, also nächstes Jahr, äh, wird es quasi Hostest volljährig.
0: Feiert ihr? man er? sagen. <lacht> Oder ist das noch nicht ganz klar?
1: Auf jeden Fall, das, das muss, glaube ich, gefeiert werden. Ich glaube, man. Ist wahrscheinlich immer so mit Projekten, man kann sich irgendwann mal gar nicht vorstellen, dass man so lange schon etwas macht und äh, dabei waren wir gar nicht mal die ersten, die damals gestartet haben im Webhosting-Vergleichsbereich, ähm, da gab es schon etablierte äh, Portale und äh, trotzdem haben wir es äh, geschafft, äh, ich glaube auch, weil wir einfach durchgehalten halt haben. Ich würde sagen, heute eines der größten Vergleichsplattformen
0: im Dachraum zu werden. Äh, jetzt ist Hostest, da ist ja der Name schon Programm, also ihr testet Hoster. Das heißt, ihr macht so, eine, so so große Vergleiche stellt ihr zur Verfügung. Man kann filtern nach allen möglichen Ideen und Kategorien äh, unter hostest.de. Aber es ist ja schon auch äh, insgesamt gesehen eine Nische. Das geht nicht um die große Welttechnologie, so wie es andere Vergleichsplattformen halt machen, sondern ja, um, um Hosting eben, vielleicht auch noch um Server und um Domains und E-Mail. Aber äh, es ist eine Nische. Ja, wie bist du denn darauf gekommen? Dich doch relativ früh schon, 2006, auf ein Ding zu, zu konzentrieren?
1: Ah, das kam ein bisschen daher, dass ich den Hosting-Markt selber verfolgt habe. Ich habe mal damals, 2005 herum, selber versucht, einen Hoster zu starten, habe aber auch dann ganz schnell gesehen, dass es doch herausfordernd ist, gerade was technisches Wissen mit angeht, Server Konfiguration etc. Und da war dann einfach die Idee geboren, gut, wenn ich quasi das eine nicht beherrsche, vielleicht könnte ich ja zumindest marketingtechnisch dann diesen Markt, der damals halt ja, sehr, sehr ähm, getrieben war von sehr vielen Anbietern, äh, meiner Meinung nach, ähm, wie könnte ich den denn quasi mit ausrollen und gut mit darstellen? Und da kam so ein bisschen die Idee während meines Studiums äh, damals zu Haustest, dass man äh, dann hingeht und klassischerweise äh, eine Vergleichsfunktion mit anbietet um einfach diese ja, tausende von Angeboten, die es ähm, damals auf dem Markt gab, heute sind es äh, auch auf jeden Fall tausende von Angeboten, aber doch ist der Markt ein wenig kleiner geworden, ein bisschen übersichtlicher geworden, äh, miteinander zu vergleichen und so ist eigentlich Haustest entstanden. Sehr vieles ist in der Zeit dazugekommen, beispielsweise reden wir ja gleich auch nochmal über die Webposterwahl des Jahres, da sind natürlich auch mal neue Kategorien hinzugekommen, Cloud-Hosting beispielsweise war damals noch nicht wirklich groß, VPS, also V-Server, waren auch noch nicht so wirklich so groß, die kamen dann mit der Zeit hinzu. Und äh, ja, so hat sich das alles eigentlich äh,
0: mit entwickelt. Nun ist 2006 also <lacht> aus zwei Gründen äh, bemerkenswert. Goneo gibt es auch seit 2006. Es gab einen Vorläufer, eine Vorläuferplattform, aber dann gab es eben Goneo seit 2006. Das heißt, wir haben jetzt auch über so etwas 15 Jahre hier äh, Marktbegleitung. Ähm, Umgekehrt war ja so, die, ich, ich glaube so die große Welle war äh, schon durch. Ne? So ab 2000 hat sich jeder dann mal eine DE-Domain geholt, die waren ja relativ günstig, schon immer, auch heute noch sehr, sehr 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 preiswert zu haben. Ähm, jeder hat versucht, da irgendwo mitzuspielen. Ne? So die private Homepage war damals so der große Treiber. So professionalisiert hat sich dann so ab 2006. Ähm, siehst du das auch so so, auch aus der Historie heraus?
1: Es ist natürlich immer schwierig, diese, diesen Überblick irgendwie zu haben, weil man macht das natürlich schon, schon relativ äh, lange. Ich, ich weiß nur, dass damals zumindest auch Haustest äh, sehr minimalistisch war. Also man ist hingegangen, hat sich irgendeinen Entwickler gesucht, der das irgendwie neben dem Studium oder wie auch immer irgendwie geschustert hat und äh, hat dann quasi begonnen, einfach mal ja, auf der grünen Wiese zu starten und das ist natürlich auch so ein bisschen der Unterschied der Professionalität irgendwie zu heute hingehend, dass man hier heute auf PHP-Frameworks mitsetzt, mit, mit, mit entsprechender Docker im Hintergrund etc., das ist, diese Professionalität war damals noch gar nicht gegeben, also da hat man relativ schnell gestartet. Hat natürlich auch alle Nachteile irgendwie erfahren, wie dass man nicht mal irgendwie ein Testsystem hatte. Das hieß, man musste alles irgendwie live entwickeln, wenn man irgendwie Updates irgendwie mit, mit hatte. Das war natürlich dann auch bei uns selber so und wahrscheinlich auch bei vielen, vielen Nutzern, die halt auch Haustests besucht haben, dass die natürlich auch so erstmal mit reingestiegen sind und nach und nach mit all der Open Source Bewegung. Die zwar damals schon stark war auf jeden Fall, aber ähm, die sich ja jetzt schon mit entsprechenden ähm, ja, Frameworks äh, manifestiert hat, ähm, WordPress etc., kommen wir ja gleich nochmal drauf bestimmt zu sprechen, ähm, dass man da einfach eine Professionalität äh, heute sieht, ähm, die ja, im Vergleich zu vor 18
0: Jahren einfach nicht gegeben war. Genau. Das hat sich ja sicher auch bei euch in den Kategorien wieder gespiegelt, nach was man zum Beispiel bei ist filtern kann oder auflisten kann oder so. Ne? Ihr habt das Ganze noch mal ein bisschen auch ausgebaut, äh, ergänzt auch mit einem Voting. Das heißt, man kann, wenn man das möchte, als Anbieter teilnehmen am, am, an, der, an, an der Wahl zum Webhost des Jahres. Ja? Ähm, da sollten sich ja so neue Technologien und äh, vielleicht auch neue, neue Anforderungen an Hosting irgendwo auch gespiegelt haben. Genau, wir haben mit der webposterwahl des Jahres
1: 2015 gestartet. Das ist jetzt nochmal als, als Information, es ist eine Publikumswahl. Das hieße, die Anbieter bei uns auf der Plattform, derzeit haben wir so rund 400 Anbieter, die im Hosting-Bereich tätig sind, können sich ähm, für eine der bis zu 10 Kategorien, dieses Jahr ist erstmalig mehr Kategorien, ähm, dabei können sich bewerben bei uns. Ähm, wir gucken uns dann die Bewerbungen mit an, das hieße, gucken wir uns halt an, inwiefern ist der Hoster halt wirklich in dieser Kategorie mit tätig, was hat er halt gemacht und wenn wir sagen, gut, dieser Hoster hat quasi eine Nominierung in dieser Kategorie verdient, dann macht er äh, bei der Wahl des Webhosters des Jahres äh, nimmt er daran teil. Die läuft normalerweise immer von August bis äh, Mitte Oktober und wir haben ungefähr 30 bis 40 Unternehmen in diesem Jahr beispielsweise, die daran teilnehmen und ähm, das ganze ist dann so, dass Teilnehmer, also die, das Publikum quasi die abstimmen können für die Webposter des Jahres haben die Möglichkeit Preise zu gewinnen. Diese Preise werden dann von Sponsoren gestellt, die kommen eigentlich alle sind eigentlich selber alle haus da. Manche nehmen an der Teil auch mit teil, manche nicht. Und ähm, wir machen das auch seit äh, drei Jahren so, dass die gleiche Höhe der Preise, beispielsweise dieses Jahr wären Preise im Wert von knapp 4.000 Euro ähm, ja, gesponsert von, von den entsprechenden Sponsoren. Und wir machen das seit drei Jahren so, dass die gleiche Summe nochmal von den Sponsoren an NGOs fließt. Das hieße, jeder Sponsor sucht sich quasi seine äh, sein NGO, seines Vertrauens mit aus. Es sind ganz diverse ähm, NGOs, die dann mit unterstützt werden, teilweise lokal, teilweise international ähm, und ähm, somit versuchen wir quasi damit auch noch was Gutes mit zu erreichen halt mit dieser Wahl und meistens ist es so, dass ähm, eine fünfstellige Zahl an Teilnehmern dort ähm, abstimmt für seinen Webposter ähm, des Jahres.
0: Ja, äh, genau darum geht es, also die, das Publikum stimmt ab nun, nun hat man ja ähm Markt, ganz unterschiedliche Player, sage ich mal. Es gibt so, so internationale Player, die haben ja, Milliarden, will ich jetzt nicht sagen, Millionen oder Hunderttausende von Kunden zumindest. Und es gibt deutlich kleinere Anbieter, die regional deutschlandweit agieren. Da hebe ich mal die Hand hoch, da gehören wir halt auch dazu. Da verzerrt sich doch dann so ein bisschen das Abstimmungsverhalten. Ich meine, schreibe ich mal eine Mail an alle meine Kunden, da reiche ich gleich schon mal... 200.000 oder 300.000 und die schicke ich dann alle auf eure Plattform zum, zum Voten. Die haben doch dann gewonnen, oder? Es geht doch ganz automatisch dann. Habt ihr da Korrekturmechanismen drin, um so gucken, ja? Äh, wie, wie, wie kriegt man denn diesen Effekt äh, eingefangen? Ja, die, die Problematik, die du natürlich mit, mit
1: angesprochen hast, ist mh, dahingehend, dass es natürlich eine Publikumswahl ist. Und aktuell ist es so, der einfach die meisten Votes in einer gewissen Kategorie irgendwie mit erhält, der hat gewonnen. Was allerdings ähm, halt auch für kleinere Anbieter ähm, sehr interessant äh, ist, ist dann vielleicht nicht die Hauptkategorien wie Webhosting, sondern beispielsweise dann äh, die Kategorie CMS-Hosting oder Shop-Hosting oder andere kleine Kategorien, weil da sind auch die größeren Webhoster, ähm, die dort mitmischen, äh, für die einfach nicht so relevant, weil das sind dann einfach kleinere Kategorien. Und da können auch durchaus kleinere Anbieter wiederum äh, sehr gut mit punkten. Die sind vielleicht dann nicht Webhoster des Jahres in der Kategorie und Webhosting, ähm, weil das einfach sehr konkurrenzstark ist, aber sie sind dann beispielsweise in einer kleineren Kategorie ähm, wie Shop-Hosting ähm, wiederum Webhoster des Jahres und man muss natürlich auch noch mal dazu sagen, sehr große Unternehmen nehmen aktuell, also nicht an der Wahl halt teil auch natürlich dahingesehen, gesehen, gesehen dass, dass wir als solches halt auch nur auf die Dachregion halt mitziehen. Mit das muss man auch noch dazu sagen. Also hieße im Endeffekt haben auch deutlich kleinere Anbieter die Möglichkeit und gewinnen auch immer wieder. Das sieht man sehr gut, weil schlussendlich entscheidet nicht mal nur die Zahl der Kunden, die man hat, sondern es entscheidet natürlich ja auch so ein bisschen die Zahl, wie kann man diese Kunden zu Fans seiner eigenen Marke kreieren. Und äh, wenn man das gut verbinden kann, auch gerade im Marketing, ähm, dann äh, kann man es schon schaffen äh, mit einer gut motivierten Basis, äh, auch nur von, sag mal, vierstelligen Kundenzahlen doch ähm, in entsprechenden Kategorien auch
0: mitzugewinnen. Das ist ähm, durchaus die Möglichkeit. Wenn du jetzt über die Jahre so zurückblickst, äh, das wird sich vielleicht auch ein bisschen im Suchverhalten, also bei dem Auswahlverhalten, wie die Leute mit eurer Plattform umgehen, also nach was sie filtern, wie sie, wie sie äh, Suchbegriffe vielleicht eingeben, hat sich ja doch einiges verändert. Also zumindest aus unserer Sicht und unserer Wahrnehmung, früher haben die Leute ja vielleicht auch ein bisschen mit, dem, mit der Technologie gespielt, experimentiert, haben sich PHP, HTML, vielleicht ein Stück CSS noch beigebracht. Und parallel dazu gab es ja schon immer so Content Management Systeme. Ala Joomla war, war damals großes Thema, damals so 2010 noch, ja, war Joomla deutlich. In der Gunst vor WordPress, in der Nutzung, ähm, womit man seine Webseite halt generiert. Es gab auch viele Standalone-Website-Builder, die man äh, auf Windows halt oder auf irgendeiner Plattform dann installiert hat. Die liefen nicht in irgendeiner Cloud, weil es die noch nicht gab. Ähm, und seither hat sich WordPress so ein bisschen zum Primus rausentwickelt. Wenn man jetzt so die Statistiken sieht, 45 Prozent, alle Webseiten weltweit, aber halt auch überall, auch in Deutschland, funktionieren oder, oder sind auf WordPress aufgebaut. Spiegelt sich das in der, in der Art und Weise, wie die Leute dann suchen, ihre Hosting-Plattformen raussuchen? Also schon mit der Idee, ich mache da jetzt ein WordPress drauf? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Stadium halt. Wenn du
1: Nutzer natürlich siehst, die gerade erst starten, sie haben vielleicht eine Geschäftsidee, wenn sie jetzt aus dem Business-Bereich irgendwie mitkommen, dann würde ich behaupten, dass viele noch nicht wirklich Bezugspunkte zu WordPress haben. Sie lesen vielleicht das eine oder andere schon meinen Blogs irgendwie mit nach, aber steigen erstmal generell auch im Webhosting-Bereich mit rein, weil Sie wissen, gut, ich brauche eine Domain und ich brauche irgendwie einen Anbieter für Hosting. Und ähm, da sehen wir eigentlich sehr starke Zugriffszahlen. Wir haben seit diesem Jahr den äh, Hosting-Berater bei uns eingeführt. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Tool, was man nutzen kann, äh, um sich einmal durchzuklicken um einen Bedarf halt mit aufzunehmen. Da wird dann, dann gefragt, was habe ich halt vor, möchte ich einen Blog machen, möchte ich eine Geschäftsseite mit, mit erstellen, ähm, wie viele Besucher erwarte ich ungefähr und ähm, wie groß ist vielleicht die Webseite anhand von Bildern, Videos etc., die ich mit speichern kann und dann präsentieren wir quasi schon passende Hosting-Angebote. Also da sehen wir eine sehr große Nutzerschaft, die wirklich eigentlich nicht genau weiß, wie viel Gigabyte braucht sie, äh, braucht sie jetzt WordPress, braucht sie nicht WordPress. Ähm, aber klar, wenn es dahin geht, dass jemand schon mal äh, einen WordPress-Blog hatte und das ist natürlich immer, desto weiter wir, glaube ich, in die Zukunft gehen, da ist WordPress einfach der, der Platz hier. Äh, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, desto mehr haben wir natürlich auch ähm, die Suchanfragen dahingehend, dass man Word, WordPress-Hosting irgendwie mit sucht. Ähm, genau, da gibt es ja auch ähm, eine neue Kategorie eigentlich seit, seit mehreren Jahren, dass man sagt, gut, ich brauche jetzt nicht nur WordPress-Hosting, sondern ich möchte Managed WordPress-Hosting mit haben. Das bieten wir zum Beispiel auch diese Wahl dieses Jahr das erste Mal äh, bei der Webhosterwahl des Jahres mit, mit an. Ähm, das ist auch nur sehr, sehr interessant, diese Kategorie halt zu sehen. Ähm, und ähm, da sehen wir natürlich auch einen großen, großen Fokus äh, dahingehend aber ich würde schon sagen, dass 70% immer allgemein auf Webposting äh Web erstmal mitgehen und sich dann eigentlich im Suchstadium nochmal ähm, eher überzeugen, gut brauche ich jetzt ähm, vielleicht doch einen Joomla, brauche ich vielleicht einen äh, Drupal, ähm, aber die meisten gehen natürlich, wie du gesagt hast 45%, äh, ich würde sogar persönlich subjektiv empfohlen äh, noch ein bisschen höher diese Rate setzen äh, gehen dann halt auf, auf WordPress äh, schlussendlich und wir müssen natürlich sagen, Nutzer, die vorher quasi schon abgegriffen wurden, ja, Baukastensysteme, ähm, die kommen natürlich gar nicht mehr in diesen Bereich halt auch des Webpostings mit rein. Deshalb kann man natürlich auch irgendwo mit sagen, dass man, äh, wenn dann eine gleichbleibende Suchanfragenzahl irgendwo mit, mit bedient ähm, und es quasi nicht mehr diese, ja, neun Jahre, vielleicht dann um die 2000er rum irgendwie mit, mit ist, wo man erstmal dieses Suchvolumen irgendwie mit entwickelt, sondern man, man hat halt quasi eine gleichbleibende Anzahl, ähm, wo man sagt, sicherlich eine Digitalisierung, gerade in Corona-Zeit haben wir das ja enorm gesehen, ihr wahrscheinlich ja genauso, ähm, dass da einfach nochmal ein gewisser Schub irgendwie da ist, aber nach äh, der Corona-Zeit einfach, ähm, muss man auch ähm, sagen, ist es halt ähm, ja, auf einem, einem guten Niveau, aber es ist halt äh, auch nicht mehr, dass jetzt Web-Posting ähm, sich ähm, ja, um 100% pro Jahr irgendwie mit erhöht. Ja, ja.
0: Ich, ich weiß nicht, man muss sich nicht registrieren, um zu suchen, aber vielleicht über das Voting oder so. Äh, sieht es so Generationsunterschiede in den Ergebnissen? Also Gen Z versus Gen X, sag ich mal. Ja, ist eine gute Frage. Wir haben in dem Sinne keinen Registrierungszwang.
1: Deshalb können wir da nur Mutmaßungen mit, mit, mit anstellen, ähm, was, was diese, diese Generationenunterschied mit, mit sieht. Ich würde natürlich auch, gerade weil ich aus dem Online-Marketing-Bereich mit uns komme und es eigentlich auch so selber halt sehe an, an äh, entsprechender Familie etc., dass dann ähm, durchaus die, die jüngere Generation eher halt auf, äh, in Social Media groß geworden ist. Ähm, da unterscheiden wir uns ja so ein bisschen. Ähm, ich bin äh, halt beinahe 40. Ähm, das hieße, für mich war noch das 56K-Modem irgendwann mal äh, relevant. Äh, Facebook, äh, StudiVZ, das waren so die ersten Anfänger. Und heute, glaube ich, wächst die Generation oder die Generation quasi vor uns ja schon mit Social Media entsprechend mit, mit auf. Und das ist, glaube ich, dann auch schon mal der Unterschied davon, wie sie halt ähm, Texte, wie sie Bilder, wie sie Videos ins Internet halt mitbringen. Früher hat man gesagt, gut, wir brauchen irgendwie einen privaten Blog, heute würde ich sagen, machen das die wenigsten und heute gehst du halt erst über die Plattform und wenn du da vielleicht dann doch ein bisschen größer wirst oder dann auch geschäftlich irgendwie vorhast, sichtbar zu sein, dass du dann hingehst und sagst, gut, ich brauche jetzt nochmal eine entsprechende Business-Webseite, wo ich quasi nochmal mein Portfolio mit vorstelle etc. Aber da glaube ich schon, hast du ähm, eine sehr große Nutzung einfach diese Social-Media-Netzwerke, ob es jetzt ein TikTok ist, ob es ein Instagram ist, ähm, im Vergleich zu früher, wo du
0: ähm, ja, die klassische Webseite irgendwie bist. So, und wenn man jetzt voten möchte, für Goneo zum Beispiel, was muss man denn da tun, um... Äh dann sich als, als Teilnehmer sozusagen da einzubringen? Aber eigentlich
1: nicht, nicht, nicht viel. Ähm, man muss ähm, auf unsere haustest.de ähm, slash-wahl gehen, ist auch äh, auf der Website prominent mit vertreten und äh, muss dort dann einmal Gonueo mit auswählen, kommt dann als nächstes einmal ähm, zu der Kategorie, wo ihr mit nominiert seid und äh, dann kann ähm, einmal kurz ähm, der Name, und E-Mail-Adresse mit angegeben werden. Wir verzichten soweit wie möglich auf alle ähm, ja, ähm, oder auf viele Daten, äh, die wir dort mit erfassen. muss eigentlich nur sagen, dass man entweder an, ähm, an unserer Auslosung mit teilnehmen möchte oder nicht äh, und muss dann einmal unseren Datenschutz irgendwie mit bestätigen und dann eigentlich schon das absenden. Infolgedessen kann man auch noch, ähm, falls die Nutzer mögen für GONEO, eine Bewertung direkt mitschreiben, das ist direkt auch möglich, muss aber nicht gemacht werden, sobald quasi das erste Absendenformular abgeschickt wurde, zählt halt dann auch schon die Stimme, beziehungsweise es geht eine kurze E-Mail ähm, an die hinterlegte E-Mail-Adresse raus, die muss man einmal kurz verifizieren, die E-Mail, sobald das quasi mit erfolgt ist, ist quasi auch schon die Stimme für euch eingetrudelt und äh, man nimmt, wenn man das möchte, halt an der Verlosung halt mit teil. und äh, das war es dann
0: auch schon. Wie lange ist der Contest noch offen?
1: Der ist bis zum äh, 15. Oktober äh, mit offen, genau, und schließt dann automatisch. Und äh, genau zwei Wochen danach sollten die ähm, Sieger mit, mit feststehen, beziehungsweise die eigentlichen Webhoster, die sollten schon früher feststehen und dann machen wir quasi noch die Verlosung der Preise und die
0: werden dann per E-Mail mit benachrichtigt. Also noch von heute aus gesehen, jetzt zeichnen wir Ende September auf, 2023 wohlgemerkt, äh, zeichnen wir auf und so 14 Tage, roundabout hat man noch Zeit. Man sieht wahrscheinlich gleich einen Zugang ne, zu dem Contest auf hosttest.de, oder? Genau, das kannst du ja vielleicht auch nochmal
1: in die Shownotes mit, äh, mit reingeben. Äh, der Link dann ähm, zu eurer äh, Landingpage als solches, die ihr mit habt. Genau, und äh, derzeit ist der aktuelle Stand, sind 8.500 Stimmen mit eingegangen. Da sind wir ungefähr so auf Vorjahresniveau. Wie gesagt, wir sind da immer im so einem fünfstelligen äh, Bereich äh, meistens mit drin. Das siehst du, da müssen wir noch ein bisschen drauflegen. Und ähm, genau, hoffe natürlich, dass ihr auch nochmal die ein oder anderen Stimme mit
0: einheimst. Das hoffen wir doch auch. Ja, Marco, danke schön für die tollen Insights und ganz viel Erfolg mit dem Contest und weiterhin viel Erfolg mit deiner Plattform, mit der Vergleichsplattform. Das ist auch für uns immer ein schöner schöner Benchmark auch. ne? Wo, wo steht man da? Was machen die anderen? Das ist ja auch äh, für uns ein gewisser Mehrwert, wenn man da ab und zu mal drauf schauen kann. Bewertungen werden ja auch abgegeben, auch da ein wichtiger Feedback-Kanal für, für uns. In diesem Sinne, Dankeschön und tolle Zeit noch. Ja, vielen lieben Dank, dass ich äh, hier sein durfte. Danke, bye bye. Bye. Das war's ja also Episode 113 im GUNIO-Podcast, GUNIO Internet GmbH. Wir sind ein Webhoster in Deutschland, genauer gesagt in Minden in Westfalen, mit Data Center im Raum Frankfurt am Main und uns gibt es seit 15 Jahren. Von uns bekommst du Webhosting, E-Mail, Domains und demnächst sogar noch ein bisschen mehr. Lass dich mal überraschen. Hat es dir gefallen? Dann bewerte uns hier bitte mal, folge uns, leite einen Link zu dieser Episode an Leute weiter und freue dich auf die nächste Folge. Ich hoffe, wir hören uns. Bis dann. Ciao.